0: Buenos días, vecinas y vecinos. Bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Antonio Sánchez y yo hablamos de desarrollo profesional y de todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Esta semana os traemos un tema de mucha actualidad, el futuro de la medición sin cookies. Es una situación a la que todas las personas que trabajamos en marketing digital nos vamos a tener que adaptar y el proceso todavía no está muy claro. Y si todo va bien, al otro lado del micro tenemos a Antonio Sánchez. Él es responsable de marketing en Grupo Marítima Sureste. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal ha ido esta quincena? Buenos días,
1: Enrique. Pues han sido tres semanas en lugar de, sí. de una quincena. Porque... ha habido una, una mini pausa. Porque la semana pasada me ingresaron en el hospital y, y tuvimos que posponer nuestra charleta. Sí, habíamos ajustado mucho el, el tiempo. Esto seguramente por mi culpa
0: de grabar el día antes de emitir y, y mira... Casualidades de la vida no, no ha podido ser. Pero bueno, mmm, creo que nuestros oyentes tampoco no... Cuando sacamos un audio lo escuchan. Más o menos las escuchas siempre son las mismas. Ni sube ni baja, por lo tanto, tenemos fidelidad. Sí. Y aparte de estar ingresado, ¿qué has hecho estos días? Va, cuéntanos un poco cómo ha ido en Marítima.
1: Pues en Marítima, bueno, he estado una semana desaparecido del mundo. Y, y en Marítima, pues desde el lanzamiento, creo que llevamos dos semanas desde que lanzamos el, la, la nueva web con el nuevo dominio pues ya, ya se están disparando la, las impresiones que es lo que más me, me importaba al final las, los clics evidentemente hasta que no lleguen a, al top 4 top 5 no, no vamos a empezar a ver clics pero sí que se están disparando las impresiones y ya tenemos algunas, algunos servicios que están entrando en top 10 Así que toca darle duro a los enlaces. Tú, con uno de tus clientes, estabas probando una, un servicio de Setroy. Mm, sí, estamos haciendo... Mm, ha sido como una especie de experimento.
0: Para, es una web que no tiene... Mm, de demasiada autoridad, sí que ha salido en algunos sitios, han, tienen algunos enlaces de publicaciones, de algún grupo en el que se mueven, pero les falta un poco de autoridad, ¿no? Y para intentar mejorarse ese punto, pues hemos hecho un... Vamos a hacer un par de meses de prueba para ver qué tal, a ver cuántos enlaces entran, cómo, eso sí, qué mejoras se consiguen a través de, de esos enlaces, bueno, mmm, sin hacer SEO propiamente como tal, pero vamos a hacer un poco de mejora en ese sentido.
1: Pues yo probaré el, también el servicio, Me bueno, parece que está muy bien, muy completo y sobre todo para, para un dominio que está empezando, que apenas tiene enlaces entrantes, es un buen combo. Y bueno, el, también estoy a tope con el SEO local, ya he terminado de ajustar porque el, para la gente que no sepa, en el grupo Marítima Sureste tenemos 10 fichas de, de My Business Me acordaba. y hay, y hay que, que trabajar cada una las fotos geolocalizadas muy bien las descripciones etcétera etcétera y, y entonces para, para ayudar un poquito más todavía a ese a SEO local he contratado el servicio de, de Branded Map Searches de búsquedas de marca de Local Rocket que sacaron la semana pasada y, y a, a ver de momento está funcionando bien, o sea Puedo ver en el, en el analytics las visitas que nos hacen, desde dónde nos hacen y tal. Y puedo y, y la intención es que en aquellas palabras clave que no terminamos de llegar al, al top 5, que no las disparen, sobre todo en búsquedas locales. Uh
0: -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, ya nos irás contando qué tal os va.
1: Sí, bueno, para, voy a esperar un poquito el servicio para la gente que no lo sepa esto consiste en dar autoridad, o sea, darle señales a Google de que tu marca ya tiene una autoridad y una confiabilidad. Como por ejemplo, si nosotros, si yo voy a, a Google y busco empresa logística en Murcia y entre los resultados me sale Grupo Marítima Sureste, voy a, a esa empresa y, y quedo satisfecho. Y cuando un amigo llega y me pregunta, oye, ¿conoces alguna empresa de logística Sí, sí. Busca Grupo Marítima Sureste. Yo no voy a ir a, a... O sea, mi amigo no va a ir a Google a buscar empresa logística en Murcia. No, va a ir directamente y va a buscar por el nombre de marca. Entonces, uh -huh. eso es lo que están emulando haciendo uso de la red de, de SoBox, eh, Están haciendo ese tipo de búsquedas. Búsquedas directamente en Google Maps de de búsquedas de marca y, y luego con su posterior visita de tres minutitos, cuatro minutitos a la página web para aumentar la, la autoridad de, de esa marca uh -huh. y la confiabilidad. ¿Y esto que lo hacen con robots o...? No, con el SEO Box, con, uh -huh. sí. Sí, sí, ca desde cada una de las IPs, pues el, el cacharrito emula una visita, también cambiando el viewport, cambiando la versión del navegador, cambiando todo. Para uh -huh. que parezca más natural. Uh
0: -huh. Y una pregunta. ¿Esto para qué tipo de servicios o de empresas puede servir? ¿Para cualquiera o es para esto gente es, que venda producto es y así? Esto es este, para este, posicionamiento este...
1: local. Correcto. Tú imagínate que quieres... Ah, vamos a ver, un ejemplo de servicio. Fontanero Alicante. Y, y tu marca es Fontaneros Hermano Jiménez. Pues en lugar de poner Fontaneros Alicante deberían la gente, si tú ya tienes una autoridad y la gente se fía de ti, en vez de buscar Fontanero Alicante la gente te buscaría por Fontanero Jiménez hermano Jiménez entonces en eso se trata, porque la gente lo que va a hacer va a ser buscar o sea, esto lo que emula sería la búsqueda en Google Maps de Fontanero hermano Jiménez este servicio, por eso nada más que funciona para, para ser local
0: uh -huh. Muy, bien, muy bien. Bueno,
1: a ver, ya nos contarás qué tal os, os, os ha dado, ¿no? Sí, con, con Local Falcon, que es una, una web que da que te, te mide las posiciones por, por, ubicación geográfica. Te saca un grid, ¿vale? Que te saca en qué posición estás para cada uno de los, de las palabras clave de búsqueda. Y con eso estoy midiendo y con, con el servicio es pues, a ver cómo, cómo se desarrolla. Muy bien, qué interesante, tío. Bueno, ya nos contarás qué tal.
0: ¿Cuántas cosas aprendemos de deseo contigo?
1: Sí, yo estoy ahora muy, muy enfocado, sobre todo para, para que no se demore mucho la, la entrada de tráfico y tal.
0: Muy, muy bien. ¿Y algo más que hayas hecho estos días?
1: Pues bueno, en, eh, durante mi estancia en el hospital pues he vuelto a, a releer los emails de, de Álvaro Sánchez, también, mencionándolo de nuevo. Eh, pero estos son los emails de, de gente invencible la suscripción que tiene y ya con un papel y boli tomando notas para, para ver si se me ocurre alguna idea de negocio online ahora que estoy llegando a, a un final con bueno, un final no a, un, a una meseta de, de trabajo que ya no, no tengo tanta carga de trabajo, pues para mis ratos libres tener algo algún site project algo que echarle el diente.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a, a ir también comentando de vez en cuando algunos temas de, de la suscripción, ¿no? Que puede ser también interesante compartir ideas, por lo menos. Uh -huh. Pues si te cuento yo un poco mi quincena, ya tengo cerradas los informes de seguimiento, falta validación por parte de, de la coordinación de proyectos, o sea que por ahí ya he cerrado uno de los proyectos. Después en, en uno de estos clientes con el que comentábamos de ese Troy, pues ya hemos parado también las campañas ahora que estábamos haciendo en, en verano, en junio, en julio, eh, ya, ya hemos acabado campañas, ya está todo montado y bueno, ahora ir viendo y seguimiento y una parte más, más relajada de de trabajo esta semana que viene también haré mi primera reunión presencial post-Covid porque hay un cambio en una de las, de las organizaciones con las que trabajo habitualmente que hay un nuevo patronato y bueno, como les ayudo bastante pues el, el, la dirección quería conocerme y haremos la primera reunión presencial de, desde, desde marzo del 2020, ¿no? Eh, que no 2020. hacía ninguna presencial, pues la primera estos días también estoy cerrando formaciones para el 2021 finales, sobre todo. Se ha activado un poco antes el tema de las formaciones. Normalmente la gente me suele empezar a pedir para hacer formaciones más hacia finales de octubre, noviembre, ¿no? Porque tienen el presupuesto de formación ya sea a través de Fundae o a través de, de, sus, de sus planes formativos, ¿no? Y normalmente se despiertan un poco tarde. Pero este año parece que ya la gente está más, más activa y bueno, ya he cerrado dos formaciones para finales de año in company. Uh, seguimos con la tendencia de Zoom, por lo que por mí perfecto. Creo que haremos cinco días de formación o seis días de formación. Eh, una muy relacionada con la dinamización de, de grupos eh, a través de de herramientas tipo, pues, de comunidades, tipo Telegram y así, y otra más de, de estrategia marketing digital en, en general. Y ahora en julio empezaré a, la, a gestionar las campañas de publicidad de una escuela de formación, por lo tanto, que es un tipo de cliente con, con el que no he trabajado nunca, o sea, que he estado viendo un poco cómo funciona el, el sector, he estado haciendo un poco de revisión de, de competencia, he estado viendo también cómo lo tienen montado, que la parte de que sería la parte de web y todo el funnel como lo tienen construido creo que está bien y por ahí no... Bueno, me falta ver la parte de cómo tienen las herramientas de analítica, pero bueno, en general creo que está bien montado y lo que les falla es la parte de la captación visibilidad en el sentido de que sí que he estado viendo cómo tienen montadas todas las campañas y bueno, ahí hay mucho margen de mejora. Ya solo en estructura, creatividades, eh, mensajes y hacer un poco de testeo, pues ahí ya... Ya se va, espero que se note la diferencia con lo que están consiguiendo ahora mismo. Y esta semana también me han entrevistado a la gente de Planeta M para hablar de responsabilidad social corporativa. Ha sido un programa en el que estaban eh, Paul, eh, Sonia y, y Tony. Y, y bueno, hemos estado hablando de lo que implica la responsabilidad social corporativa, cómo se puede empezar desde autónomos a pequeñas empresas o grandes corporaciones y cosas a tener en cuenta. Y ha sido interesante porque en menos de una horita, pues yo creo que hemos repasado muchos temas y os dejo en las notas del programa el enlace por si queréis escuchar el, el programa. Y nada más, y esta quincena, pues espero que entrando en julio ya coja un poco más de aire y calma porque tanto... Pues mayo y junio han sido bastante intensos porque teníamos muchas campañas activas eh, me han entrado muchos presupuestos y en, al final hacer cada presupuesto si sí es una cosa más o menos Paquetizada es fácil, pero a la que tienes peticiones un poco específicas o un poco diferentes pues siempre se complica. Y Me gustaría dedicarme el julio a avanzar cosas de, de septiembre y octubre de, de proyectos con clientes o incluso en agosto. ¿no? Tenemos, lanzaremos una campaña de crowdfunding en otoño, pues ya tener muchas cosas trabajadas para que cuando hagamos el prelanzamiento, pues todo sea más fácil. Eh, estamos creando una comunidad con una fundación ¿no? que es una comunidad de, de educación al aire libre pues estamos empezando a recoger posibles contactos de personas interesadas pues ya tenemos cosas avanzadas y, y adelantadas pues ese trabajo que nos ahorramos y, y así vamos más tranquilos en el otoño que si no luego será muy intenso y este esta ha sido mi quincena larga
1: Sí, <risa> está genial bueno, tenemos pendiente, bueno ya, ya lo has comentado al inicio del programa, tenemos pendiente hablar sobre, sobre Cookies, la, la, la nueva vida de, de las cookies y, y esta mañana me, me he escuchado el último programa de El Arte de Medir, vale, uh -huh. que también hablan sobre, sobre esto, sobre cómo está afectando el, y dónde está afectando y también hablan un poquito de, de los motivos lo que está pasando
0: perfecto pues si te parece empezamos con el programa de hoy Básicamente lo que nos encontramos es que eh, la, los ciudadanos o los usuarios de Internet cada vez estamos más preocupados con nuestra, nuestra privacidad. ¿no? De ahí surgen pues, la Ley Orgánica de Protección de Datos, el, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, todas esa serie de normas que más o menos todos intentamos cumplir, aunque a veces es complicado por la propia complejidad de las, de las normas o de su aplicación. Después hay diferencias de si estás en un país u otro. Bueno, Todo esto al final... Eh, nos, complica una vida, un, nos complica la vida como desarrolladores o como personas que estamos en el, en el ámbito del marketing, pero al final cada vez yo creo que las personas son más sensibles eh, con los datos que comparten y cómo los comparten y con los casos pues, que han ido apareciendo de, de uso ilícito de información, eh, temas desde Facebook con el tema de... Cambridge Analytica eh, temas de TikTok que también hay muchas reticencias a cómo se utilizan los datos luego ya otras pues más que no sé las televisiones ahora no recuerdo la marca si era Samsung o el G una de estas ¿no? que grababan sin consentimiento nos vamos encontrando situaciones en las que los usuarios eh, nos in, invaden nuestra privacidad ¿no? y por eso yo creo que cada vez las personas eh, son más exigentes en cómo se utilizan los datos y también en, en cómo eh, aceptamos o dejamos de aceptar Ciertas, ciertas reglas o, o consentimientos ¿no? que a veces también es complicado llegar a aceptar lo que, lo que suceda ¿no? entonces en todo este contexto eh, empiezan a aparecer en, en algunas empresas la necesidad de, pues, de proteger a los usuarios y aquí se mezclan yo creo diferentes vertientes, ¿no? Por un lado hay el, la concienciación de los usuarios, pero también yo creo que hay competencia entre empresas y, y de aquí surge pues lo que se llama el, el cookie less ¿no? Que sería pues eh, la medición sin, sin cookies. Y, y, y yo creo que todo surge desde Safari y Firefox, que, que ellos por ejemplo en sus navegadores ya no, no aceptan el, el uso de cookies, ¿no? Y después tenemos algunos movimientos más recientes como los de Apple, en el que la actualización de iOS 14, pues evita que aplicaciones eh, que, tienen, que tienes instaladas en, en tu teléfono pues recojan información sin tu permiso. ¿no? Yo, por ejemplo, Paola hace muy poquito se ha comprado el, el iPhone 12 um, y en la actualización del software lo primero que le preguntó es eh, ¿quieres que tus datos se recopilen? Tal, tal? Tan fácil como eso, ¿eh? una pregunta sí o no. Ella puso que no y claro, eso pues se puede entender como, como una especie de estrategia de marketing, de, de hecho Apple en sus anuncios eh, cada vez destaca más ¿no? el, la protección de los datos, el, la privacidad, siempre se ha, se ha señalado un poco como eh, que no ofrece datos a gobiernos, que no permite que cualquier eh, organización entre en sus datos, pues lo ha llevado un poco más allá. Eh, como, como un beneficio más ¿no? de marketing o de venta de producto pero incluso yo creo que ahí tiene un poco de lucha ¿no? eh, en Apple eh, intentando eh, mover a otras empresas como podría ser Facebook ¿no? que, que dependía en gran medida de del, del seguimiento de los usuarios y, y a través de las aplicaciones y de la recolección de datos ¿no? y, y en toda esta situación pues Google también anunció en su momento que seguiría el paso pues de, de Safari o de Firefox eliminando las cookies. Sí que tengo que decir que justamente ayer o antes de ayer, hoy estamos grabando a, a 26 de junio eh, Google anunció que iba a retrasar el, el proceso de adaptación ¿no? teóricamente Google el, el buscador dejaba de utilizar cookies a principios de y si no me equivoco pues bueno han, han dado un poco más de margen y ya lo establece hasta 2023 en este caso supongo que Google sí que tiene bastantes dependencias a, sí. al uso de cookies de muchos de sus servicios y, y, y yo creo que ellos tienen la suerte de que muchos usuarios tienen Android que por ahí lo podrían resolver pero supongo que hay cosas que, que no las tienen de todo controladas y bueno que al final todo hay todo un ecosistema incluso sus adsense no eh, la publicidad claro. que les podría entrar a través de display y así que quedarían un poco ocultos en los seguimientos y que eso al final también les perjudicaría y por ahora pues parece que, que nos hablamos yo de hecho pensaba mira esto de eh, llevamos aquí desde el 2018 con la rgpd ¿no? con las cookies con hacer bien los avisos tener las, las webs que no etiquetar a las personas hasta la aceptación pensaba mira tanta llevamos tres años ahí luchando no pues el 2022 a lo mejor no hace falta bueno pues parece ser que vamos a tener que continuar vigilando esto y viendo cómo eh, recogemos datos de forma consentida y, y al mismo tiempo ese equilibrio entre tener datos y no, ¿no? y el otro día hablaba con un cliente y, y le decía, hostia, tenemos que destacar un poco más el aviso de cookies porque la gente no entra en la página y no, no lo tenemos, acepta. no lo aceptan. Y dice, pero es que estéticamente queda mal. Digo, bueno, es que el objetivo es que te lo acepten o te lo rechacen. O sea, que la persona sea consciente. Porque si no lo ve, la persona navega y ni, ni se da cuenta que tiene el, el aviso ahí. Pero bueno, esto es, bueno, cada uno es como es, ¿no? Entonces... ¿cómo podríamos resumir todos estos cambios y lo que os hablamos de cookie -less, ¿no? Pues básicamente en el que no tendremos eh, cookies de terceros para identificar a nuestros usuarios. Viene a ser un poco el, el resumen. Y esto en, a nivel de marketing, eh, ¿cómo nos afecta? ¿no? Pues nos afecta la medición de las campañas. No vamos a saber exactamente qué está pasando con algunas campañas. Yo incluso el otro día, a, preparando el guión, pensaba, ostras... Si realmente no podemos llegar a analizar los datos, si no podemos hacer ciertas segmentaciones, eh, si no podemos hacer remarketing, ¿se va a convertir la publicidad digital como si fuera offline? O sea, al final, cuando tú pones un anuncio en televisión, no sabes eh, uh -huh. el impacto. Sí que ves la audiencia, sí que puedes llegar a hacer una, una estimación, ¿no? Ventas versus la campaña, pero no, no sabes si realmente Antonio Sánchez ha entrado, cuándo sí. lo ha entrado, hasta dónde ha llegado, ¿no? Entonces, si llegamos a perder los datos de seguimiento de usuarios, nos podemos llegar a, a situar en la misma... en el mismo eh, escenario de no poder conocer. Yo, yo esta es una de las cosas que me, que me me preguntaba. Luego también, eh, el hecho de no poder eh, traquear nos va a afectar a los modelos de atribución. Si yo no sé por dónde están viniendo los usuarios, tampoco voy a poder saber si el Google Ads me está funcionando mejor que Facebook Ads o si es eh, las referencias de tráfico referido, pues, o el correo electrónico. Al final, no vamos a poder saber asignar a cada paso del, del funnel o del embudo eh, qué porcentaje de importancia tiene en la atribución ya en general es, esta parte es compleja ya no suele ser sencillo los modelos de atribución suelen ser complejos de, de asignar pues sin, sin ciertos traqueos todavía más complicado y luego pues nos encontraríamos claramente con problemas para optimizar campañas eh, no podríamos hacer remarketing no podríamos hacer eh, mejoras sobre los anuncios porque no sabríamos qué anuncios nos están funcionando mejor cuáles no y, y todo eso, pues, eh, el hecho de no poder traquear yo creo que ha generado esta pausa en, en, en Google en el sentido de si perdemos toda esta información, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de Apple que comentábamos, pues supongo que como ellos no viven de la publicidad, pues les importa poco que se pueda traquear o no Google vive de la publicidad y entonces es un poco diferente y luego como último punto importante en cuanto a las afectaciones de cookies de pues habría el, el tema de generación de audiencias que esto por ejemplo en, en iOS 14 eh, con el cambio ya nos encontramos yo estaba adaptando algunas campañas y la generación de audiencias va un por... Eh, lo haces a través de eventos agrupados. O sea, que quiere decir que al final debes tener una estimación de todo lo que sucede es pero fa no, con Facebook, ¿no? Sí, a través de Facebook. Lo que han hecho para intentar adaptarse a, 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 la, a IOS 14 es eh, generar eventos agrupados, que ellos lo llaman. Y, y básicamente yo creo que lo que intentan es, en vez de decir si Antonio ha pasado hasta este tercer punto o es de esta manera, pues si Antonio y Enrique y no sé quién más hacen esto, pues es un tipo de audiencia. Entonces, pierdes un poco de calidad y segmentación um, pero por lo menos puedes llegar a hacer un grupito o hacer una estimación poblacional tenemos este escenario, más tarde o más temprano se supone que va a suceder, yo siempre digo, bueno, aunque, aunque nos quitemos las cookies, ¿no? que esto algún, en algún debate lo he oído, ¿no? como bueno, pues si ya no tendremos cookies, perfecto, ¿no? porque recogeremos datos, no habrá problemas bueno, al final los consentimientos yo creo que van a continuar existiendo o anoniza, o los datos son totalmente anónimos, cosa que también nos perjudica en cuanto a la a algunos datos, o, o tendremos que aceptar, ya sea a través de una cookie u otro sistema. Esto, al final, del consentimiento siempre será necesario. Pero se están buscando soluciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los eventos agrupados, pues eh, agrupamos a las personas por categorías o cohortes, que sería un, una posible forma de agrupar y que básicamente lo que hacemos, ¿no? Pues identificamos a los a los a a las personas por cohortes o por grupos poblacionales concretos y que hacen ciertas, ciertas acciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso Google, eh, su propuesta de, de cambio a, a las cookies va por aquí, ¿eh? en lo que le han llamado el FLOG, ¿no? Entonces lo que intentamos es estudiar grupos de población y así no identificamos preferencias de usuarios concretos, sino que identificamos tendencias de grupo, ¿no? entonces no perdemos el anon perdemos, eh, guard conseguimos conservar el anonimato y tenemos grupos de personas que nos están haciendo acciones sobre, sobre ciertos datos es lo que os digo, ¿eh? en el caso de Facebook es lo mismo, simplemente que no va a través de las cookies, pero yo creo que esta será la, una de las tendencias y las posibles eh, opciones que tenemos en cuanto a, las, a la solución de, de, de no tener cookies luego hay otro, otra posible solución solución, ¿no? Que es la basada en ideas de la plataforma, ¿no? Al final eh, tenemos muchas plataformas de analíticas, de marketing, ¿no? Pues eh, intentar que hubiera una integración de estas diferentes herramientas, que se compartieran datos, um, para que una persona cuando está haciendo interacciones en una plataforma, de forma anónima, esta plataforma le ceda datos a una tercera y así podemos eh, tener información de afinidades en, en cuanto a los usuarios, eh, pero no los podremos llegar a identificar eh, un ejemplo de este tipo de herramientas sería Ads Data Hub de, de Google que también es una de las soluciones que se están planteando en el sentido que pues eh, yo estoy identificado en una plataforma pues por ejemplo Android y soy un usuario A pues Android después le pasa información a una tercera para que pueda hacer un perfilado eh, general sin, sin tenerme que identificar directamente y luego tenemos una solución muy parecida que sería a través de la ID de cliente en el que pues tenemos por ejemplo ejemplo, Los móviles, ¿no? Tenemos un, cada móvil tiene un identificador eh, que está asociado con una cuenta. Pues, por ejemplo, yo que utilizo Android, pues con mi cuenta de Gmail. Pues ese identificador que en realidad no habla de mí, pues, podría servir eh, como herramienta de, de traqueo y de seguimiento. ¿eh? Sobre todo, esto sería interesante para publicidad programática. No, no es tanto que me identifique a mí como Enrique Cortiñas tal, sino es mi ID de usuario. Eh, en el smartphone o en otra herramienta de esa manera conseguimos un punto más de, de privacidad y podría ser una de las soluciones y finalmente yo creo que es la, la solución más más plausible eh, al final, y que creo que va a ser la que más extienda, es la del consentimiento. ¿eh? Básicamente en el que cada usuario cuando llegue a un sitio decida un poco lo que tenemos ahora con las cookies, sin utilizar cookies, con otro sistema de etiquetados, eh, pues la persona decide si quiera que se le recoja información o no y cómo quiere que se la recoja. En realidad sería un poco lo mismo que ha hecho IOS, en el que la persona de forma general dice si acepta o no acepta el traqueo, y a partir de ahí, pues si lo ha aceptado, pues todas las aplicaciones hacen consentimientos explícitos, pero de forma general ya él ha, ha dicho que sí, que no le importa que haga, haya un seguimiento y, y se pueda pues eh, analizar los, los resultados que... De, de visitas, de, de cómo utilizan las herramientas, etcétera. Eh, esta implementación pues podría ser, por ejemplo, con algún sistema tipo Google Tag Manager, ¿no? que al final si te hago la aceptación, todas las herramientas que tengo dentro de Google Tag Manager y todas las etiquetas, de golpe, pues saben que pueden recoger datos y pueden hacer el seguimiento. Y otra de las soluciones que yo creo que es, eh, sobre todo desde el ámbito del marketing y, y que nos puede servir, es el registro de usuarios, porque si nos vamos a encontrar en un escenario en el que los usuarios cada vez eh, aceptan menos compartir sus datos eh, tenemos menos capacidad de seguirlos porque ya no utilizamos cookies o porque tenemos empresas de terceros pues por ejemplo el caso de, de Apple ¿no? que limitan el seguimiento de sus usuarios ¿cómo lo podemos llegar a, a solucionar? pues consiguiendo que los usuarios que visitan nuestras páginas web nos pos nuestros posibles clientes se registren ¿no? O tengamos su correo electrónico eh, podamos llegar a ofrecer algo algunas cosas cuando están logados en la página web o en la aplicación que cuando no están. Y yo creo que por ahí es donde podemos intentar revertir el, el, el tema de la analítica. ¿no? Si conseguimos que por utilizar la aplicación, eh, a lo mejor no podremos hacer un rastreo, pero sí que si la persona ha hecho la aceptación, se ha registrado en la web, pues podremos saber qué productos está viendo, qué cómo los está viendo, cuánto tiempo pasa. Si estamos haciendo una campaña de publicidad, y abre la aplicación, podremos ver que de la campaña lo hemos enviado a nuestra aplicación y se ha logado o se ha registrado. Eh, de la misma forma, pues si tenemos una página web, pues eh, le podremos impactar eh, de forma directa a través de nuestro correo electrónico, si es a través de servicios de mensajería como podría ser WhatsApp o otros. Tendremos mucho más control sobre lo que hace el usuario y ahí sí que lo podremos seguir porque estará en nuestro en nuestro entorno y nos habrá hecho una aceptación y se habrá registrado mucho más allá de enviar una posible oferta o hacer rebajas y, y todas estas historias que la mayoría de webs pues ya lo intentan, es ¿no? lo, lo más típico, ¿eh? te doy un cupón de descuento y, y me das tu correo electrónico y te suscribes a las newsletters Creo que tenemos que ir un poco más allá de eso eh, y ofrecer experiencias que sean un poco personalizadas desde la web eh, en el sentido de que ofrezcas productos específicos para ese usuario y que el, la visualización sea muy específica y personalizada para que la persona pueda tener un cierto interés en registrarse y estar logada pero en la aplicación también desde enviar eh, notificaciones push en el que el usuario pueda tener pequeños descuentos o invitarlo a venir a la tienda porque eh, un poco como lo que hace Ikea, ¿no? los martes, jueves y viernes por la mañana te hago un 25% de descuentos si vienes a la tienda, pues buscar estrategias así que yo creo que es ahí donde vamos a conseguir eh, revertir la posibilidad Falta de datos y, sobre todo, eh, analizar lo que hacen los usuarios, porque una vez tienes un log de registro en el que la persona está dentro de la web, pues podremos ver perfectamente cuántos productos ve, qué ticket medio tiene, eh, cuánto tarda en hacernos una compra después de que le hayamos enviado un correo electrónico. Ahí podremos llegar a automatizar muchas cosas y hacer un buen seguimiento. ¿no? Yo creo que por ahí va a ser el camino a través del concept, mode, pues como paralelas o el flock que nos pueden ayudar, sobre todo, por aquellos usuarios más fríos que todavía no están registrados y que no los tengamos a, como clientes o potenciales clientes que todavía están pues, reconociéndonos o conociéndonos, ahí lo vamos a necesitar, ¿no? Algún sistema que nos identifique esos usuarios. Pero una vez ya los tenemos en el punto medio, ya empiezan a tener un poco de relación, la estrategia claramente es que hagan el registro y, y poder tener una comunicación mucho más directa y un traqueo mucho más directo. Yo creo que esto va a ser la estrategia que pues, vamos a tener que utilizar en nuestras campañas de marketing e intentar de esa manera pues al final llevar a los usuarios de forma más personalizada uh, y tratarlos un poco más directamente para que ellos se sientan más parte de, de nuestra marca y, de nos, de, y, y usen el producto de forma más directa. Yo creo que va a ir un poco por ahí la, la situación. No sé cómo tú lo ves, Antonio, y, y cómo crees que va a sobrevivir la analítica y la publicidad a, a estos cambios.
1: Pues como te he visto embalado, no, no te he querido cortar, pero en, en, el, en el episodio del de arte de medir de Google Mencionan que solamente que los primeros datos de consentimiento de ellos 14 rondan el 4%. O sea, solamente el 4% han consentido ceder sus datos con, imagínate, imagínate. con terceros.
0: Sí, sí, yo Entonces, creo, por ejemplo, Paula, que no es una persona avanzada a nivel técnico y tampoco no creo que sea una persona que esté muy preocupada por el seguimiento de los gobiernos tal, ha dicho que no, o sea, en respuesta directa. No como... decirle nada, ¿no? Sido... Sí, 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 no, no. Ella vio el aviso y dijo, ¿qué no. hago? Y yo digo, lo que tú quieras. Y dijo, pues no. <risa>
1: claro,
0: sí, 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 claro, si solo un 4%. Y claro, esta actualización no tengo claro si es solo en los iPhones nuevos sí. o es en todos los iPhones, pero... Si tenemos un 30% de gente que utiliza, y después ya te digo Apple, ¿no?
1: que todavía hay, hay un porcentaje a lo mejor más alto. Claro. Y luego te, te vas, por ejemplo, en Safari y en, y en Firefox, que el, las fair party cookies eh, tienen un tiempo de permanencia máximo de 7 días. Entonces, en, en lead, sobre todo en procesos de venta que tardan más de 7 días, a eso se les va a la porra el, el tema de, de la gestión. Yo lo que sí que estoy viendo, que no sé si lo ha llegado a mencionar, que, lo, que sí que lo mencionan en el arte de medir, es el tema de que todos los datos, o sea, el, el futuro de los datos ya pasará de, de todas las cookies y todo el almacenaje de, de sesiones y tal, y, y de eventos, van, van a tener que almacenarse en el servidor de, de, de destino, en el servidor propio, porque si no vamos a perder el, la trazabilidad de todos esos datos. Y entonces, claro, al final va a tener que ser todo muy manual. Yo lo que, lo que decía del registro de usuarios es lo que veo eh, más a corto plazo, el tema de, eh, mediante una idea de, de usuario o mediante un email, el, el, el gestionar tú manualmente el, ese, ese traqueo de, de interacción o ese interés que puedan tener los usuarios, sobre todo a nivel publicitario y de ventas, porque que si lo, lo, no, no vas a poder tener un control real. Entonces, teniéndolos en tu base de datos de tu CRM o en tu base de datos de tu herramienta de de mailing, de, de, de newsletter, pues ya ahí eh, empezar a, a traquear Y herramientas tipo HubSpot o, o herramientas tipo connective se van a hacer cada vez más, más y más eh, Necesarias o, o importantes. Van a ganar más su cuota de mercado por esto mismo. Porque si ya no tengo. Ya no tengo cookie, ya no tengo tal. Lo único que tengo para medir son los emails y, y de, de usuario.
0: Sí, y no sé si te has fijado cada vez la, la tendencia, en sobre todo en grandes marcas, que eso es a mí me ha parecido sorprendente, razonable y lógico, y a lo mejor incluso hasta yo reflexioné, ostras, pues no, no entiendo cómo no lo hacían antes, pero desde, no sé, marcas de estas de ropas muy conocidas, han empezado a hacer campañas de publicidad no dirigida tanto a producto o a branding, sino a conseguir el registro de usuarios. ¿eh? Y si entras en Google Ads o Facebook Ads, ves muchas, muchas, muchas campañas en, en las que la llamada de acción es regístrate, apúntate, tal. Y esto antes, pues, hacían la dirección a producto o más de branding, pero, uh, pero no era tan clara la llamada a la acción al, al registro. Y sí si luego cuando ya visitabas la web, pues sí que tenías el típico pop-up o el aviso ¿no? en el que te daban pues el descuento y así. Pero ahora la tendencia que yo creo que en el ámbito digital, sobre todo los infoproductores y siempre se ha llevado un poco más ¿no? el, el lead magnet típico, pues el registro lo hacía sobre el lead magnet y después, porque puedes hacer una un seguimiento de las personas, ya no tanto por el seguimiento sino un contacto más directo, pues grandes marcas lo están empezando a hacer y yo creo que va un poco por la tendencia esta en el que el seguimiento de, de usuarios cada vez va a ser más complejo y también todo el rendimiento que tiene una campaña publicitaria de ir directamente a producto a ver, una gran marca lo tiene fácil, ¿no? no bueno, fácil, no, es mucho más difícil si eres una marca poco conocida pues llevar directamente a las personas a, a la venta. Y luego yo creo que puede haber algún problema con el tema de las agrupaciones por categorías o por cohortes, que al final siempre en los datos, eh, si haces bien la medición y si haces bien el agregado, pues serán más efectivos que si está mal hecho y muchas cosas que tenemos automatizadas, algún día contigo lo hemos hablado, ¿no? que en Google Ads cada vez tenemos más cosas automatizadas o por lo menos te, te llevan ¿no? a, a que automatices más cosas. Y no hace mucho, comentaba contigo que tú me dijiste, sí, yo también me di cuenta, el gasto o el, el coste por adquisición en, con algunas opciones totalmente automatizadas era mucho sí, más alto sí. que, que si teníamos el, el, las opciones manuales y un control. ¿no? Entonces, eh, los automatismos sí que nos pueden ayudar mucho y nos pueden solucionar mucho la vida. Hay que controlar que, que sean realmente efectivos y, y lo más óptimos posibles, porque hay veces... Yo, yo sobre todo también trabajo con un segmento muy concreto, un sector muy concreto que pues no es generalista, pero claro, de esa misma forma, si tú no te dedicas a vender, no sé, camisetas, pues a lo mejor algunos de estos automatismos o estos agregados de información no, no son útiles para ti porque no, no vendes camisetas, vendes otro tipo de producto que a lo mejor es más nicho, eh, a un segmento de población más pequeño, en una localización más concreta, entonces hay que vigilar a veces con estos agregados de datos que pueden llevarnos a, a errores o a suponer cosas que no son reales. Uh -huh. Bueno, vamos a ver cómo, cómo va el, el futuro. Yo por ahora, como esto está hasta el 2023, yo me he relajado un poco, que espero que trabajen un poco más en, en soluciones técnicas. Y después la parte de ellos, pues no sé. La verdad que con las campañas que estamos haciendo y así, mucho lío para las configuraciones de los píxeles, eh, del, del seguimiento. Y no sé si tiene relación, pero los costes bueno, han subido en, en Facebook, pero una barbaridad ¿eh? el, el, el último mes y medio pero han subido el coste de adquisición bueno brutal ¿eh? o sea los CPMs y los TPC un subidón brutal no yo he estado leyendo un poco he estado viendo y dicen que es porque ahora Facebook da más espacio a los Reels y en los Reels no hay publicidad bueno no sé, no sé, no acabo de... Porque si al final el coste... Yo, por ejemplo, con la gente que trabajo normalmente tienen tickets medio altos y entonces, bueno, pues si el coste de adquisición te sube un poco, pues tienes margen. Pero si estás vendiendo productos de 20 euros, pues a lo mejor el coste de adquisición te suba un 30%, pues a lo mejor te deja de salir a cuenta estar en Facebook Ads, ¿eh? O sea que esto... O sea, al Zuckerberg creo que se le está complicando un poco la vida, no sé, me da esa sensación. Bueno, empezarán a hacer anuncios en WhatsApp, ¿no? Y entonces será como lo, como lo solucione. Bueno
1: pues eso es todo por hoy esperemos que os haya gustado eh, que la, para la próxima semana nos traemos una entrevista ¿te parece?
0: Uh, sí, ¿No? ¿tienes alguna idea de persona? sí, 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 sí. tengo varias bueno, pues sí, me parece perfecto, ahí Archeny nos, nos tiró la, la puya de que solo hacíamos entrevistas últimamente no, llevamos
1: no. dos <risa> dos de tema desde tema. Desde tema. Vamos a hacer entrevista y también tenemos por ahí pendientes el, una de, de Core Web Vitals.
0: Sí, importante también con las últimas actualizaciones y todo, que tú también le has dado mucho con, con el AMP y tal. Que por cierto, creo que no has comentado en el programa el, el último cambio que hiciste.
1: Ah, no. En el... Al final, el último cambio, después de, de mucho optimizar, me di cuenta de que la carga de las propias librerías de, de AMP eran más lentas que el cargar la web sin AMP. Así que se quedó, se quedó la versión de AMP para que la caché Google y que, y que la, la enseñe cuando le interese. Pero por defecto, cuando entras, entras a ver la, la versión normal. Porque al principio el, el, el plugin de MPD oficial de, de WordPress te permite hacer redirecciones automáticas si entras en móvil, pero eso fue lo, lo que me cargué porque creo que la diferencia era de 4 puntos, pero coño 4 puntos son de un 95 a un 99, pues da más gusto el 99. O sea, esa fue la, la, la diferencia. Y ya sea a nivel de... De, de experiencia del usuario, muchísimo mejor cargar tus propias librerías de, de JavaScript sin tener que estar limitado por, por las de AMP. Bueno, ah, perfecto, pues así, para
0: todos los oyentes ya sabéis que, hay que vigilar con, con AMP. Pues Antonio, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Y me podéis encontrar en antoniosánchez.pro. Donde tengo pendiente, tengo en borrador varios artículos. A ver si me, me pongo ahí y, las, y los enseño ya. Y creo que tenemos que hacer, ahora que, que veo la fecha, tenemos que hacer el, un, un six, six months, un, un review de, de nuestros primeros seis meses de, del año. Sí, ¿Qué? sí, sí, si quieres. Eh, ahí lo tenemos, ya estamos en junio, ya el... el, el
0: medio año ya ha pasado sí, sí yo por mí y podemos hacerlo siempre el, el de balance siempre
1: tira mucho la gente es mi cotilla sí y más nosotros que hemos tenido unos seis meses a, a tope sí, tío Uf, madre mía a ver si
0: entramos en una dinámica un poco yo creo que ahora con hoy ya se puede ir sin máscara ¿no? por la calle sí, pero no seré yo <risa> bueno, yo creo que esto va a ser una alegría a lo mejor es un desastre pero ha sido buenas a primeras es una alegría pues sí podemos hacer la si quieres entrevista de aquí dos semanas hacemos la entrevista y luego podemos hacer repaso de, del mes vale Anche.
1: del semestre del semestre
0: vale um, pues a mí me ya podéis aquí. encontrar en ricortiñas.com y en catcommerce.bat. nos vemos aquí 15 días Antonio venga de aquí 15 días sí. un abrazo Enric un abrazo, Antonio. Y acordaros todos ¿eh? que tenemos el grupo de Telegram que han ido entrando estos días gente nueva que si os animáis pues en, en el grupo de Telegram de La Escalera ahí podemos hablar y debatir sobre cuál es el futuro de la publicidad digital y, y la analítica. Un abrazo a todos.
1: Un abrazo.